0: Hello anh em nhé, hello cả nhà Chào Bin Võ, anh em nghe giọng của Cú có rõ không? Chào Noem, Novem, chào Hằng Phạm Anh em nghe tiếng của Cú có rõ không? Chào Phạm Thế Linh (cười) nhé Chào Tô Hồng Nguyên Lần này anh em rất là chia sẻ với anh em vì anh em phải gồng lãi nhiều đúng không? Gồng lãi nhiều rất là mệt, đúng không ạ? Mọi người cứ nói là khi mà thị trường giảm thì nó mệt. Nhưng mà thực ra mình thấy rằng mà khi thị trường lên như này, cũng thấy rất nhiều anh em mệt. Vì là gồng lãi mệt, mà đặc biệt là gồng lãi không giỏi ấy, thì bán hàng xong lại tăng mất. Thì đấy là một cái vấn đề rất là còn mệt hơn, đúng chưa ạ? Chính vì vậy mà hôm nay thì mình cũng chia sẻ thêm là năm cái cách để giúp anh em gồng lãi hiệu quả hơn nhé, cái uptrend. Cái việc mà uptrend nó không thường xuyên xảy ra đâu trong mười mấy năm đánh chứng của mình ấy, thì nó sẽ xảy ra trong vài năm, trong khoảng một nửa thời gian. Đó, thế còn một nửa thời gian còn lại là đi ngang hoặc là giảm. Thế thì khi mà uptrend mà chúng ta không tận dụng được cái cơ hội đó để mà tối ưu lợi nhuận ấy thì nó khá là lãng phí, đúng chưa ạ? Bởi vì sau đó nếu mà thị trường nó quay chiều ấy, anh em sẽ không còn cơ hội kiếm tiền nhiều nữa mà chúng ta phải đi vào thế phòng thủ, đi vào thế tích lũy hoặc làm những việc rất là khó khăn hơn để mà kiếm được tiền một cách nhanh như lúc đúng chưa ạ? chính vì vậy thì cái cách cầu mãi hiệu quả khiếp chen là một việc rất là quan trọng để chúng ta làm nhé. Đặc biệt là hôm nay nội dung là dành cho anh em nào đầu cơ nhiều hơn. Bởi vì nếu anh em mà đầu mà đầu tư dài hạn đấy, thì up với hay down thì cũng là một phần thôi. Bản chất anh em đầu tư dài hạn là chúng ta tìm ra cổ phiếu cổ phiếu tăng trưởng tốt, cổ phiếu ngon và chúng ta tìm ra nguồn vốn dài hạn và chúng ta mua tích lũy nó, đúng chưa? Thế thì cái chủ đề này hữu ích hơn cho anh em nào mà đầu cơ, anh em nào mà đang có 20%, 30% danh mục dùng để đầu cơ ấy thì cũng có cái phần đó thì cũng có cái chia sẻ cho anh em rằng là chúng ta cách để cùng lại hiệu quả ok chưa rồi, à, đầu tiên thì chúng ta sẽ quay đi vào trước khi mà đi vào năm cái cách cùng lại hiệu quả ấy, thì à, anh em nhớ theo dõi hết cái livestream để có được cả năm cái cách đấy nhá thì có thể có một có số cách anh em biết rồi, có cách anh em chưa biết nhưng mình sẽ cùng chia sẻ ok chưa thứ nhất là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là tại sao ấy anh em ta lại gồng lãi, kém hơn gồng lỗ Có phải là những người mới vào hay bị thế không? Hay là những người cũ cũng bị Thì câu chuyện này là như thế nào? Thì khi mà chúng ta tìm ra được nguyên nhân rồi ấy Thì chúng ta sẽ dễ dàng để giải quyết Cái câu trả lời hơn, đúng không ạ? Tìm ra giải pháp hơn à, Cái việc mà gồng lãi Kém mà gồng lỗ giỏi thì là vấn đề của gần như Tất cả mọi người, kể cả là ông có kinh nghiệm Cũng như ông mới Cũng khẳng định như vậy, trong những người mà cô biết Hầu hết là như thế Tất cả chúng ta đều có một cảm giác là bởi vì bản chất cái não của chúng ta, anh em hiểu ấy, là chúng ta sợ mất mát chúng ta sợ sự mất mát nhiều hơn. Khi mà chúng ta được ví dụ chúng ta có một, một tỷ đi anh em lãi được khoảng chừng 10% là 100 triệu là anh em đã, nếu mà thấy nó rung rinh, rung rinh là anh em nhiều khi đã bán quách ra rồi để thu về 100 triệu hoặc thu về 90 triệu rồi. Còn nếu anh em mà không thể rất là khó để gồng lên thành tỷ rưỡi 2 tỷ được, rất là khó nhưng mà chúng ta lại rất là dễ dàng để một tỷ để nó rơi về 500 triệu. Em có để ý mà xem, nếu mà chúng ta có một thời gian chơi, ấy, là chúng ta rất là khó để chúng ta để từ một tỷ lên một tỷ rưỡi. Ấy. Nhưng mà chúng ta lại rất là dễ, dễ dãi trong cái trường hợp là để từ 1 tỷ rơi về 500 triệu. Đấy là một cái điều mà rất nhiều người gặp phải nhé. Và mình nghĩ rằng đây là một trong điều vô cùng quan trọng trong đầu cơ. Là chúng ta có cái khả năng gồng lãi kém. Bản chất ấy, trong cái não chúng ta, ấy, là chúng nó, nó có một cái hiện tượng là gì? Là chúng ta sợ sự mất mát tức là cứ lên rồi là chúng ta sợ mất lên rồi là sợ mất những gì đang có đúng không ạ và sau đó khi mà giả giả sử những chứng khoán giảm ấy thì chúng ta lại bấu nước víu vào một cái tâm lý là chưa bán thì là chưa mất nó vẫn còn đây đúng không nào thế nhưng mà khi từ một tỷ mà giảm xuống năm trăm triệu ấy, thì bảo chưa bán không bán được bán bây giờ là là mất mà chưa bán thì là chưa mất đúng không ạ thế nhưng mà từ một tỷ mà lên một tỷ rưỡi ấy, thì nhiều khi lên tỷ bốt đã bán quách rồi bởi vì sợ ấy sợ là chúng ta lại mất cái phần lãi đấy đấy là cái tâm lý nhá Đấy, bản chất có như vậy. Thì khi anh em hiểu cái bản chất của cái não mình như thế ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng nếu muốn gồng lãi giỏi ấy, thì ta phải quản lý tốt cái cảm xúc đấy. Chúng ta phải nhận ra rằng ấy, là ai cũng có cảm xúc đấy và chúng ta sẽ đi cách tìm cách để quản lý nó. Đúng thế nào? Tìm cách để hiểu rằng ô, bây giờ mình sẽ làm thế nào để hiểu được cái cảm xúc này và thay đổi nó. Thay vì mình bị, bị nó kiểm soát mình thì bây giờ mình sẽ hiểu ra nó. Mình thừa nhận nó và mình kiểm soát nó nhé. Ok chưa? Cái trường hợp này nó đặc biệt lại còn đúng với anh em nào mà bị lỗ nữa cơ, khổ thân thế. Tức là ví dụ mình mua một tỷ nhá nó mà rớt xuống khoảng một triệu 5 triệu hả? thì nó lỗ 30%. Thế nhưng mà ngay khi mà nó hồi lại về bờ ấy, lên 100-100-1 tỷ, 1 tỷ 050 triệu ấy, là anh em, anh em bán vội, đúng chưa ạ. Bán vội xong nó tăng lên tỷ rưỡi, 2 tỷ thì ngồi tiếc, xong lại ngồi kể chuyện là ngày xưa ta cũng mua con đấy, ước gì, tức cái cái, cái, cái câu chuyện mà ngày xưa mà ước gì là cái câu chuyện mà rất là đau đầu, rất là mệt mỏi, đúng chưa Đấy là một vấn, đề, một vấn đề rất là mệt Đấy là trường hợp thứ hai. Còn một trường hợp thứ ba nữa Cũng có một cái việc là gồng lãi kém Và gồng lỗ giỏi ấy, Là có một số anh em kể với mình Là em bỏ vào 500 triệu hạn. Thế rồi em lướt Em mua khoảng hai ba chục con em lướt Thế lướt xong lướt con nào mà nó lãi Thì em bán, con nào lỗ thì em giữ Và em cứ đợi khi nào con nào nó lãi 50% thì em bán, em chốt Và con nào lỗ thì em giữ Giữ khi nào nó lỗ nó lãi thì thôi Đúng chưa? ạ và các em cứ cá gì thế mỗi ngày em ăn khoảng năm khoảng 5 triệu tháng em ăn được khoảng năm bảy chục triệu thế là ngon đấy có lúc tháng đều hơn để ăn cả trăm có tháng kém hơn thì ăn được 5-70 triệu đấy thì các em mới cho rằng thế là một cái phương pháp rất là hoàn hảo thế nhưng mà sự thực ấy sự thực của phương phương pháp đó là nếu anh em một cái con nào mà lãi thì bán con nào mà lỗ thì giữ ấy, anh em sẽ tự tạo ra một cái bộ lọc là giữ lại những con lợp nhất thị trường đúng không mình để ý không ạ mình mua 20 con đúng không? Thế nhưng mà cứ con nào ngon tăng được 50% chuẩn bị tăng tiếp thì mình bán mất rồi. Còn con nào mà cứ loanh quanh lẻo đẻo lọt nhọt thì mình lại giữ. Thế cuối cùng là mình lại giữ những con dress kém nhất, có thể nói còn chỉ số cơ bản xấu nữa. Thế có phải là chúng ta lại có bộ lọc cổ phiếu lởm nhất thị trường không? Đúng không nào? Và đến khi mà thị trường đảo chiều hoặc đến khi mà mọi thứ nó không như mình tính là mình ôm một thứ toàn hàng lởm luôn và mình sẽ chết, mất xác luôn, mất sạch lỗ, mất sạch lãi. Chính vì vậy nhá, thì Ba, đấy là ba cái lý do mà Cú vừa kể đấy Một là chúng ta um, Gồng lãi kém này Hai là cái trường hợp là lỗ rồi Xong lên lại một chút Về bờ phát là bán luôn Chứ không đợi Và ba là cái kiểu cá rỉa như vậy là Rất là sai Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em là năm cái cách năm cái phương pháp Để giúp cho anh em muốn gồng lãi hiệu quả ấy Thì mình có thể thử áp dụng nhé Ok chưa Cách thứ nhất này thứ nhất ấy, là anh em cố gắng là hiểu rõ cái cái chu kỳ và cái luật luật chơi của nó cái này thì không có cái gì chắc chắn một trăm phần cả nhưng mà khi mình hiểu ấy, thì mình sẽ sẵn sàng mình đánh cược vào cách một đúng chưa ví dụ trong thị trường hiện tại anh em cần phải hiểu rõ là tại sao thị trường tăng giá nó còn tăng đến đâu không có gì đúng 100% trăm phần nhé nhưng mà khi chúng ta đánh cược chúng ta khẳng định rằng ok thế này là 60%, trăm thế này là sáu phần trăm thế này là 70% mươi phần xác suất như thế Vậy thì mình sẽ đánh cược theo chiều hướng nào Chiều hướng tăng Nhưng mình cũng sẽ có những biện pháp rủi ro để mình đề phòng nó Đúng thế nào Chứ mình không dám khẳng định một 100% Nhưng mà trong đầu cơ anh em chuyển đúng 60% 65% là con lắm rồi Đúng không nào Vậy thì bước một anh em là phải hiểu rõ cái luật chơi và chu kỳ Ví dụ đi Bây giờ thị trường tăng tăng giá Trong cả một tháng, hai tháng vừa qua Anh em có thể thấy rằng là Chủ yếu là đến từ dòng tiền Đúng chứ ạ Đến từ dòng Dòng tiền dòng tiền đến từ hai, mà dòng tiền lại đến từ hai nguồn Một nguồn là nhà đầu tư mới vẫn tiếp tục đổ vào thị trường rất là nhanh, rất là mạnh và rất là hung dữ Đúng không ạ? Và cái dòng tiền thứ hai là đến từ gói kích cầu đến từ chính phủ Và cái gói dòng tiền đến từ kích cầu từ chính phủ ấy, thì nó càng lúc càng rõ nét Đặc biệt là trong cái tháng 12 ấy, khi mà Quốc hội lại họp và lại có đề xuất đúng không nào Thì chúng ta lại có nhiều cơ hội hơn rất là nhiều Thì mình nghĩ rằng đấy là những cái thứ mà có vẻ như cả năm vừa rồi chúng ta chờ đợi Thị trường không có cái đấy mà nó còn tăng bây giờ nó có cái đấy thì nó tăng lên cũng là cái điều lẽ phải mà thôi đúng không ạ khi mà chúng ta bàn về dòng tiền ấy thì chúng ta nó có ba yếu tố để thị trường lên anh em nhớ không nào một là dòng tiền hai là cái là cái bản chất của doanh nghiệp tốt hay là xấu đúng không ạ đúng không ạ và ba là thị trường chung thế bây giờ cái yếu tố dòng tiền là yếu tố mạnh nhất nó đã ngon rồi thì nó sẽ làm cho cả thị trường lên mà thị trường lên con nào ngon thì tăng mạnh con nào đầu cơ có sóng có game thì tăng ác con nào bình thường thì tăng yếu thì câu chuyện nó là như thế còn việc chúng ta là chọn ra con tốt để chúng ta follow thôi. Nhớ là đây là danh mục dài danh mục đầu cơ nhá, không phải dài hạn, dài hạn ông nào mà ngồi ở đâu vẫn ngồi yên đấy. Còn ông nào đầu cơ thì nó sẽ thấy cái một cái nội dung này nó hiệu quả hơn. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta quay trở lại hiểu rõ luật chơi chu kỳ nhá. Thì cái dòng tiền là cái thứ mà giúp cho thị trường tăng trưởng trong cái gian vừa đây, gần đây. Và khi anh, anh em nhìn thêm khi mà anh em đánh giá cái cuộc chơi ấy, nếu anh em càng hiểu rõ, anh em đưa ra cho mình một cái 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 đặt 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 cược ok, vậy thì dòng tiền như vậy liệu là nó có cái xác suất kéo dài đến đâu? Đúng không ạ? Kéo dài đến đâu? Đấy anh em, anh em lại phải quay lại câu câu chuyện là gì? Là đánh chứng khoán theo theo tin. Nó có nhiều kiểu đánh chứng khoán theo tin thì cái phần này mình cũng có dạy rất là kỹ trong cái phần là chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở ấy, hai khóa học ấy, lại cách để anh em vận dụng tin vĩ mô để đánh. Đúng chưa ạ? Thế nào là tin vĩ mô mà chúng ta cần chờ đợi? Và thế nào là khi mà tin vĩ mô ra rồi là chúng ta, phải, chúng ta sẽ phải giữ theo hoặc chúng ta bán. Thì chúng ta phải hiểu rõ một cái quy, quy luật chơi như thế. Khi mà thị trường đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tin vĩ mô. Một là cái dòng tiền từ nhà đầu tư F0 và hai là dòng tiền từ chính phủ, từ kích cầu. Đúng chưa ạ? Rồi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em nhìn vào xem những cái dòng nhóm chỉ số với định giá. Chẳng hạn trên màn hình đi. Là cái chỉ số định giá về PE. Đúng không nào? Em nhìn thấy rằng là hai cái đỉnh mà lúc tháng 5 À, tháng 4 2018 là một này. Và tháng 5 tháng 4, tháng 5 của tháng đầu năm nay này, của năm 2021 này, đúng chưa ạ? Thì khi mà PE của cả thị trường lên khoảng chừng 20 thì xảy ra bán tháo. Đúng chưa? Xảy ra bán tháo. Vậy thì mình đưa ra một cái giả thuyết rằng là liệu là PE lên trên hai lên tầm 20 ấy, thì thị trường có bán tháo không? Đây là đây là yếu tố thứ hai về định giá nhá. Đúng chưa? Định giá thị thị trường có bán tháo hay hay không? Sau đó anh em có thể nhìn thêm một số cái nhóm ngành liên quan đến cái ngành mà gọi là chủ chốt của thị trường chủ chốt là gì Bốn ngân hàng chiếm hơn 30% vốn hóa thôi đúng chưa? ạ thì ngân hàng thì điểm đầu năm 2021 này anh em nhìn lên này thời điểm nó lên đến 15, 15, 15, 16 nhưng bây giờ nó mới 12 đúng chưa? ạ, tức là cái nhóm dẫn sóng ấy nó chưa có tăng cao đến mức ghê như thế còn 2018 không hiểu sao nó tăng lên 21 anh em ạ ngân hàng hồi đấy hot vãi đấy, bây giờ thì nó giảm đi rồi vì lợi nhuận nó tăng nhiều quá cái nhóm tích vụ tài nhóm bất động sản đi Bất động sản cũng là nhóm rất là lớn Nãy là mình nhìn PE của cả thị trường nhé Và anh em bấm vào đây này Đúng chưa à, Anh em có thể có một số anh em chưa biết cái bảng này đúng không Để quay trở lại một tí Cái bảng này là cái phần trong phần này nhé Đây này Anh em vào trang chủ của TCBS này em bấm vào bảng giá cổ phiếu này em bấm tiếp vào cái phần là tổng quan thị trường này Trong cái phần cập nhật các bảng kinh doanh này Nó thống kê cho chúng ta đúng không Đây là hết, hết quý 3 Để chúng ta soi Chúng ta soi nó xem là đến đây này 12 tháng 11 này, cập nhật cũng là theo cái chỉ số nhé. Còn chỉ số báo cáo tài chính ra đâu cập nhật đến đấy. Đúng chưa? ạ? Thì khi chúng ta nhìn index của ngành, thì có vẻ như vẫn chưa phải là đến đỉnh. Thì cứ lên 20 đi, xem 20 nó là cái gì, đúng không? Chắc gì đến 20 nó đã giảm. Nhưng mà chắc gì nó vượt qua 20 thì câu chuyện không biết được. Nhưng mà túm lại vùng 19, mà với, với dòng tiền mạnh thì có vẻ như là nó vẫn còn cơ hội để phi. Thứ hai chúng ta nhìn vào PE của ngành đi. Em nhìn là PE của ngành, chẳng hạn, ví dụ như nó vẫn còn thấp, tức là nó vẫn còn cơ hội chưa? Thế nhưng mà có một cái điều yếu tố nữa là PE thấp nhưng mà chắc gì zoom nó đã còn tức là ngày xưa các bố cao đúng không? ạ? Các bố PE cao nhưng mà các bố còn nhiều cơ hội tăng trưởng nhưng bây giờ các bố PE thấp nhưng bố các bố hết cơ hội tăng trưởng rồi thì sao? thì câu chuyện để chúng ta phải bàn bán tiếp đúng chưa? Rồi gì nữa? Rồi câu chuyện với bất động sản đi, hay nhìn bất động sản thì có những cái thời điểm đầu năm tháng 3 tháng 4 PE rất cao đúng không? 2018 nghìn PE rất cao nhưng PE bây giờ nó cũng lanh quanh ở mức là vừa vừa thôi đấy thì chúng ta nhìn vào những cái ngành những cái ngành nghề có PE lớn à những ngành nghề có cái vốn hóa lớn của thị trường ấy thì có vẻ như có vẻ như thôi là cái cổ phiếu của nó vẫn còn đang định giá thấp hơn cái vùng đỉnh đúng chưa là cái yếu tố thứ hai cái yếu tố thứ ba của nó nữa ấy, là có rất nhiều anh em nói rằng bây giờ lạm phát cao vãi đại lạm phát của Mỹ lên 6,2% cao nhất 31 năm là một đúng chưa Thứ hai nữa là cái chỉ số về cái việc mà Mỹ sẽ rút cái cầu ấy và sẽ sẽ giảm việc mua trái phiếu rút cầu. Đặc biệt là khi mà phát cao nhất năm lên 6,2% này này thì ngay trong cái kỳ họp tới nó khả năng là các đồng chí Fed sẽ rút mạnh chứ không phải rút yếu nữa. Thì đấy nó ảnh hưởng đến thị trường không? Mình nghĩ rằng nó có ảnh hưởng đến, đến thị trường. Anh em nhé. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn về một cái cấu trúc của thị trường hiện tại bây giờ ấy mình cho rằng nó sẽ có một cái thứ nó khác đi. đấy là cái gì anh em thấy không? là bây giờ nhà nước đứng ra bảo kê mọi thứ. nhà nước kể cả là mỹ, kể cả kể cả là việt nam đang học theo đúng không? còn trước đây này là, là trung quốc chẳng hạn thì nó đứng ra nó bảo kê mọi thứ. nó bảo kê là gì? là nếu cái thị trường có gì xấu thì bố sẽ bố đứng ra bố mua tiếp. nếu thị trường rơi vào khả có khả năng rơi vào đổ vỡ thì bố sẽ đứng ra bố bố can thiệp. đúng chưa? trừ khi lạm phát quá cao và can thiệp không hiệu quả thì cái kịch bản đó chúng ta cũng cần nghĩ đến. nhưng mà trong ngắn hạn nhé. Và trong... thì mình nghĩ rằng là cái việc mà lạm phát của Mỹ cao thì nó chưa phải là vấn đề gì gây gớm. Đây là ý kiến cá nhân của mình. Chính vì vậy, nếu mà trong chờ mà chúng ta nhìn thấy gì? Một, là dòng tiền. Hai, là định giá. Ba, là cái yếu tố về lạm phát và giảm kích cầu của Mỹ. chẳng hạn Mà nó vẫn còn cơ sở đi lên. Thì chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng ờ, thế thì đặc biệt là Việt Nam chuẩn bị ra kích cầu. Hạn. Thì thị trường nó vẫn đi lên. Đúng chưa? Nhưng mà nó đi lên thì không đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ phi lên mãi mà nó sẽ lên liên tục. Và con nào cũng lên Vậy chúng ta phải làm gì Đúng chưa ạ Nó có đi lên không đồng nghĩa việc là nó đi mãi Và nó sẽ có điều chỉnh giảm, nó sẽ có lên, nó sẽ có xuống Nó sẽ có các kiểu nọ kia Đúng chưa Thì anh em sẽ phải làm gì ạ Anh em sẽ phải làm này Đây chúng ta nhìn thử đồ thị nhé à, Em nhìn VN Index xem Đúng chưa Chẳng hạn như bây giờ nó bứt phá khỏi đỉnh rồi đây là lần đầu tiên trong đời mình chứng khoán nó bứt khóa khỏi đỉnh đúng rồi đó 1423 và lên 1476, 476 480 và nó đang tạo ra cái kênh giá tăng giá rất là tốt như thế này đúng chưa? thì anh em có thể thấy rằng nó vẫn có thể điều chỉnh, nó vẫn có thể điều chỉnh kể cả nó rất xuống vùng này nhưng nó vẫn có thể điều chỉnh hoặc là rất về được vùng đỉnh 1 hai mấy đấy tức là nó vẫn có thể rơi về đấy và nó tăng trở lại thì nó vẫn là uptrend và mô hình rất là đẹp, vẫn là ok đúng chưa? đúng chưa? vậy thì chúng ta khi mà chúng ta để ý thị trường tăng ấy chúng ta vẫn thấy rằng nó vẫn hàm ý những đợt điều chỉnh nhưng vậy điều chỉnh như vậy ấy, thì làm sao mình có thể mua cổ phiếu tốt của mình mình đợi mình chờ được mình chờ đến khi mà nó nó tăng gọi là tăng max đến mức mà nhất mà có thể ấy, thì mình cần làm nào để tránh cái tình trạng như lúc nãy mình nói đấy bán lúa non về bờ là bán mua cao rồi lại gặp lỗ rồi lại về bờ là bán thì rất là thiệt thòi nhất là trong ấp đúng chưa chẳng hạn như mà, nếu anh em đu phải cái đỉnh ngắn hạn đấy Thế xong sau đó mà anh em lại về bờ một tí anh em bán mất mọi vọt lên cao nữa thì rất là phí Có rất nhiều con đến từ năm ngoái đến giờ tăng đều đó khoảng 5-6 lần là bình thường Có những con tăng tăng nhiều hơn nữa rất là nhiều rồi Mà nếu mà chúng ta không có một cái tư duy hâu thì chúng ta sẽ bị, bị lỡ cái sóng đấy đúng không nào Đấy thì đầu tiên là cái cách đầu tiên của anh em Quay lại là anh em cố gắng hiểu cái luật chơi nhé Anh em hiểu cái luật luật, luật chơi <cười> lại đang nói thì nhìn cái ông ông Charlie này, này, nhìn cái ông Charlie này nói buồn cười quá là mới học thì đang gồng lỗ muốn xỉu giờ gồng lãi còn khó hơn chính xác anh em nhớ nhé anh em mà gồng gồng lãi mà không giỏi ấy anh em sẽ bị mất rất nhiều cơ hội luôn ok thì quay lại cái chủ đề là chúng ta thứ nhất anh em cần phải hiểu cho mình rất rõ cái luật chơi để đưa ra một kịch bản là thị trường nó đang tăng như thế vĩ mô đang ngon như thế đúng không tất nhiên nó nó rất nhiều rủi ro mà chúng ta phải lường trước thế nhưng Thế nhưng chúng ta hãy đặt cược vào cái cơ hội lớn hơn đúng chị ạ cái cơ hội mà thị trường nó tung ra có kích cầu khoảng trường 18 phần trăm GDP rồi dòng tiền nó vào như thế này thì đến bây giờ nó nó không nó 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 không có diễn ra nhiều đâu đúng không ạ thì nên chúng ta nên nên chọn cái điểm rơi vào và nếu mà chúng ta có cổ phiếu tốt rồi cổ phiếu tốt rồi mà chúng ta nhìn vào có 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 game ấy. nhớ cái cái livestream trước cú có nói rằng anh em chọn một cổ phiếu có game tốt đúng không có đột biến trong quý 4 một số nhóm ngành anh em chọn được rồi cứ yên tâm mà gồng lãi nhé nhưng mà nhớ là đi mua điểm điểm rơi mà không tốt thì cũng không không ăn thua đâu ok chưa thì đấy là đấy là cái việc là chúng ta hiểu rõ luật chơi để chọn cái cách thức cho mình chọn cái cách cách mua cho mình rồi hai này cách hai của anh em này anh em cần phải sử dụng vốn vừa phải đúng tâm lý của mình cách hai này rất là quan trọng nhé rất quan trọng luôn Nhưng mà không phải ai cũng làm được Và hầu hết không làm được Tại vì sao anh em biết không? Vì chúng ta quá tự tin vào bản thân mình Mà khi chúng ta tự tin quá Thì chúng ta sẽ Nhiều khi chúng ta quên mất cái việc quản lý rủi ro Đây à, Vào lại cái bảng nào nhỉ à, Đây cái bảng này cho anh em Bộ lọc cổ phiếu này Sorry Bộ lọc cổ phiếu cho anh em xem Đúng chưa ạ Blue Chip tiềm năng đây. À, bộ lọc mà Trần người tí, tăng giá một tháng đi. Đây là mình mình chọn ra những cái con cổ phiếu tăng giá mạnh nhất tháng vừa rồi, hoặc ba ba cổ phiếu, đúng chưa ạ? Có có cái điều kiện là vốn hóa là lớn hơn 3.300 tỷ là gọi là mid mid cap đấy, mid cap. Giá trị đạt tích một tháng thì hơn 100 tỷ trở lên, trung bình ấy. Và có tăng mức tăng giá tối thiểu là 20% trong tháng vừa rồi trở lên. Đúng chưa ạ? anh em thấy rất nhiều cổ phiếu tăng giá vãi lúa luôn tăng giá một tháng gần gấp đôi đúng chưa trong khi những con này lỗ tách xác mình... <cười> đúng chưa bất động sản mà quý hai quý ba lỗ tách xác đúng rồi mọi người đều kỳ vọng thôi đúng không ạ, rất nhiều con vẫn tăng giá tiếp tăng rất là ghê thế câu chuyện xảy ra là bây giờ chúng ta tại sao những cái cổ phiếu mà lại 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 lại, lại... cổ phiếu chỉ số thì kinh khủng như thế đúng không thế mà nó lại có thể nó tăng giá như vậy và nếu mà chúng ta mua nó ấy, thì chúng ta có dám gồng không? Đúng không? Để mà anh em dũng cảm gồng được nó ấy Đây anh em ví dụ nhìn con này nhá Em nhìn đi Nhìn kinh vãi đái Nhìn chỉ có cơ bản kinh vãi đái luôn Đây là hôm nay mình chúng mình nói về đầu cơ nhá Anh em đừng 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 có nặng nề cái, cái ấy nhá Đây này Danh mục thông minh, danh mục của tôi Chứng quyền mình quên qua xứ Mất cái con xe, à đây, con CEO đi đây P328 kinh vẽ đại đúng không ạ EV EBITDA cao ngất trời PB thì thế này nhưng mà tài sản chắc không bán được em nhìn nhìn định giá anh em choáng váng luôn rồi em đi vào chỉ số tài tài chính này tích cơ bản ta túm lại anh em thấy những cổ phiếu mà càng lở càng âm ấy, âm lòi ra thì trong cái đợt này đã tăng giá và câu câu chuyện chúng ta ấy, nếu anh em mà dùng vốn đầu cơ ấy em có dám giữ cái này không anh em, anh em có dám giữ một con mà P32 lỗ toát xác trong một quý 2 quý 3 quý 4 quý gần nhất đâu. Có dám không? Không dám. Nếu mà chúng ta chơi đầu cơ ấy mà chúng ta chơi những con hàng mà kiểu là đi theo trend như này. Tất nhiên là trend bất động sản chúng ta kỳ vọng rằng là kinh tế sẽ phục hồi đúng không nào? Chúng ta kỳ vọng rằng bất động sản sẽ hướng được hưởng lợi hưởng lợi rất là lớn từ nguồn vốn về kích cầu về hạ tầng về đủ thứ đúng không nào? Nhưng mà chúng ta nhìn hiện tại đi, chúng ta nhìn vào cái PE nó cao nó thấp như này. Mà chúng ta không biết không kể được câu chuyện của nó trong quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 sang năm mình không biết được đúng không ạ? Làm sao mình dám giữ? làm sao mình dám giữ cái kiểu như thế thế nhưng nếu anh em mà chơi được cái vốn trong cái khả năng của mình ấ mình đã bị đứng hình à ok nó lại, nó lại chuyển sang cửa sổ mới sorry nó chuyển sang cửa sổ mới thôi rồi nhưng mà túm lại anh em nhìn con này là mấy con này là những con này này là hầu hết là chỉ số rất là kinh chỉ số định giá cao vãi đái mà lỗ tuét xác luôn rất là nhiều nhiều con hrg không thể tăng vãi trưởng luôn Thế thì bây giờ chúng ta đánh đã cổ phiếu, chúng ta đã đầu cơ rồi, chúng ta đánh ngắn hạn rồi. Thì cái mấu chốt rất là quan trọng trong tình huống này ấy, là chúng ta cần phải sử dụng cái vốn vừa phải và trong ngưỡng tâm lý của mình. Thế nào là ngưỡng tâm lý và thế nào là vừa phải? Đúng không ạ? Có anh em bảo là em đánh 200 triệu là vừa phải. Nhưng mà có ông, ông bảo em đánh 2 tỷ là vừa phải. Nhưng mà có những ông máu hơn, em có 2 tỷ, em vay kho em đánh lên 10 tỷ hoặc là 20 tỷ. Thế mới là vừa phải với em. Đúng chưa chị ạ? Và nếu mà anh em nào trả lời câu hỏi vừa phải với bản thân mình nhá, với bản thân cú, cú đánh cái gì mà cú cảm thấy là cú ngủ ngon này lỗ không sao, đấy là vừa phải và khi đó mình sẽ cùng lại rất tốt Đúng chứ ạ nếu mình, nếu mình đánh 200 triệu mình chỉ đánh cố lên hai rưỡi triệu thôi Nếu mình đánh 500, mình đánh cố lên 500, 600 triệu thôi Còn nếu anh em cảm thấy đánh lên 600, 700 và anh em cảm thấy là nó bị mất ngủ, ấy cảm thấy nó run ấy, cảm thấy nó hồi hộp ấy, thì điều đó là vấn đề là cái số vốn nó vượt quá mức của chúng ta chúng ta phải điều chỉnh lại bởi vì nếu mà anh em mà điều đánh cái số vốn vượt quá khả năng kiểm soát cảm xúc của mình thì không bao giờ mình sẽ gồng lãi tốt được. Đúng chưa Mình chỉ khá rỉa thôi. Mình chỉ vào 15 20% mình thấy danh mục mình nó độ lên rồi là mình chỉ múc, mình té luôn. Chứ mình không đời nào mình dám gồng lãi cả. Đúng thế nào? Ok chưa? Thì cái này rất là quan trọng nhé. Mình phải thôi. Đó là vốn cơ này coi rằng là vốn này có thể mất, có thể lỗ nhiều. ăn thì ăn nhiều hơn nữa, ăn rất nhiều, nhưng mà lỗ là có thể lỗ nhiều. đấy, đấy là cái mấu chốt rất là quan trọng. vốn vừa phải và chống ngưỡng tâm lý. làm thế nào biết ngưỡng của mình? ngưỡng đó là ngưỡng đánh cho mình ngủ, là mình cảm thấy ngủ ngon, là mình cảm thấy yên tâm, là mình cảm thấy mình hâu được, lỗ thậm chí là sâu sâu một chút vẫn có thể hâu được để chờ cái game của nó ra. đúng thế nào? đấy là cái thứ yếu tố thứ hai nhá. ok, <cười> đúng rồi. đây này bạn sắm dành sung này đầu cơ chỉ cần hôm nay đánh con gì về mấy nháy mấy mua mấy trăm điểm là được anh ơi quan tâm gì mấy quý lỗ các hệ số vốn chủ sở hữu nợ làm gì nữa anh đấy đấy đây là một cái style cũng lướt sóng lướt cùng tia chớp luôn này bạn sung này lướt cùng tia chớp rất là kinh khủng có thể là do cái bệnh của mình là mình cũng hay hay dài hạn nên là khi mình đầu cơ là mình cũng soi rất là kỹ mình soi cực kỳ kỹ luôn thì bản thân mình là khi ôm mấy con đầu cơ ấy mình vẫn có thể chơi nó đến khô máu luôn nhưng mà mình chơi vốn của mình thôi mình chơi số vốn chấp nhận của mình thì mình chơi khô máu được còn nếu mà mình mà nhìn chỉ số lở của mình không dám chơi khô máu mình chỉ diệt thì là mình, mình té thì cái nội dung là gồng lãi anh em muốn gồng lãi những con đầu cơ mà chỉ số xấu ấy em chơi vốn vừa phải thôi chơi vốn ít thôi thì là ok đúng như thế nào đấy bước ba nhá bước ba của ngày hôm nay ấy, là anh em cần chấp nhận cái xác suất lỗ thêm ít và được thêm nhiều ví dụ như thế như thế nào thế nào là lỗ thêm ít và được thêm nhiều ví dụ con của anh em mua, nó đến một mức giá rồi. À, đây, ví dụ đi. Anh em mua một con, à, lại ví dụ nha. Tất cả những cổ phiếu mình, ví dụ ngày hôm nay, hay trong bảng của mình thấy, đây là cái tài khoản test của mình ấy. Anh em chỉ thấy đây là toàn là ví dụ thôi, anh em đừng có nghĩ rằng là mình đang bảo anh em mua con gì, bán con gì nhá. Đúng chưa? À, đây, mình ví dụ thì mình vào đâu nhỉ? Đây, mình vào đây cho anh em xem. Mình quay lại cái ví dụ con này đi. Hôm trước mình đang ví dụ con này giờ. Game BVH thời vô nhà nước. Đúng không nào? Giả sử anh em đang làm rất kỹ game này. Câu chuyện của nó là anh em đang mua đang căn mua ở vùng lúc thị trường điều chỉnh thì trường rơi. Đúng chưa? Và mua lúc mà nó rớt về vùng uh, hỗ trợ. Uh, à sorry nhầm. Anh em đang gồng lãi. Ví dụ anh em đang gồng lãi từ giá 50 lên. Mình mua vùng giá 50 này. Bây giờ lên 62, 63, bốn rồi. Thế bây giờ làm thế nào để mình gồng lãi khỏe hơn nữa? Ví dụ anh em đang mua giá hôm nay là 62.7. Hôm trước nó lên xử nó là 66.1 rồi. Bây giờ nó về 62.7 rồi. Thế thì cái câu chuyện của mình ấy là mình sẽ tìm ra một cái target, một cái mục tiêu cụ thể của mình. Rằng nó lên đến đâu là giá mục tiêu. Ví dụ như giá mục tiêu của anh em là 80 đi ạ. Từ vùng này lên vùng 80 là khoảng 10-18 giá. Thì đấy là giá mục tiêu. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra một kịch bản. Trong trường hợp rất là xấu, thị trường xấu Hoặc là cái game này bị delay Hoặc là cái bố mà nhà đầu tư nhật ấy, Rất nhiều bố là năm vừa rồi bị Covid phang cho Ngất lên ngất xuống Và phải từ bỏ rất nhiều kế hoạch tăng vốn Rồi kế hoạch đi mua công ty nước ngoài Đúng thế nào, bố từ chối Thì BVS nó có thể rơi về đâu Mình phải nghĩ thế chứ, cuộc đời mà ai biết được đúng không nào Thì nếu mà trong trường hợp đấy Anh em đang mua ra 50 Nó lên đến vùng 62 rồi Nếu anh em đặt thêm một cái lệnh là lệnh, lệnh điều kiện đây này nó rơi đến vùng 60, đâm thủng cái ngưỡng hỗ trợ này Cộng với cả khối lượng tăng Em sẽ bán Nhưng mà nếu mà được Tức là nếu mà bán ở đây Mình lên 666, mình xuống 60 Mình bán, ạ mình mất 6 giá Nhưng mà mình lên 60, 6, 62 này Mình lên 80, mình được thêm 15 giá nữa Hoặc thậm chí là khoảng từ 62 lên là 18 giá Tức là nếu mình lỗ Nếu mình mất, mình mất 6 Nhưng mình được, thì mình được 18 Đúng chưa chị ạ? Thế chúng ta chấp nhận một cuộc chơi như thế chúng ta không biết là thị trường sẽ đi về đâu nhưng mà nếu mà thị trường nó đi cả hai chiều thì chúng ta đều kịch bản cả nếu mà lỗ thì lỗ một phần là từng này 6 giá nếu mà lãi thì lãi từng này khoảng 18 giá đúng chưa ạ thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc là lựa chọn và đưa ra quyết định của mình thị trường nó có rung rinh, rung rinh, dùng rình, dùng rình, rình thanh khoản lên xuống anh em cũng đỡ lo đúng thế nào và làm sao để làm việc đấy hiệu quả đúng chưa ạ thì nó sang cái bước thứ 4 đấy cái việc thứ ba bước thứ ba ấy là anh em cần chấp nhận cái xác suất đấy cần hiểu cái cuộc chơi đầu cơ là như vậy chúng ta cần cố gắng để gồng lãi nhưng mà cái việc mà gồng lãi thì cũng vẫn là chấp nhận một cái khoản chấp nhận một cái khoản là chúng ta có thể lỗ đúng thế nào ok chưa rồi bước bốn này anh em sẽ đặt lại điều điều kiện à, đặt lệnh điều kiện để tự động bán nhé khi cái mức giá nó giảm xuống dưới mức mình tính toán ví dụ trường hợp này đúng chưa? và nó giảm đây là ví dụ nha tất cả đây là ví dụ nha, anh em nha nó giảm xuống mức 60 đi em sẽ đặt lệnh cái lệnh đặt lệnh điều kiện đúng chưa? thì mình nghĩ rằng rất nhiều công ty nó có cái lệnh này đúng không nào? em có thể thử nha đặt lệnh gọi là lệnh lệnh mua lệnh bán lệnh điều kiện này trang chủ đây mà BVH đây đây, đặt lệnh cổ phiếu. Ok chưa? Anh em vào phần đặt lệnh cổ phiếu trong phần cổ phiếu này, đặt lệnh cổ phiếu nha Anh em sẽ đặt cái lệnh là nhập mã cổ phiếu vào đây, BVH. Anh em đặt một cái lệnh điều kiện ở đây. Trong phần lệnh này, này em chưa lưu ý nhá, phần lệnh thường này nó rất nhiều loại lệnh đúng không ạ? Lệnh điều kiện nhá. Trong lệnh điều kiện này chúng ta chọn cái mã là mã BVH. Đó. Thì trong cái phần lệnh điều kiện này, này anh em chọn là mức là thị giá ạ? nó rất nhiều điều kiện khác nhau đúng không các anh em mà nào mà chơi kỹ thuật thì rất là thích cái kiểu này nhưng mà nó khó lắm Mình thấy mỗi cái phần thị giá này mình hay dùng thôi Anh em chọn thị giá, thị giá tức là giá cổ phiếu đấy Nó giảm về 60.000 đúng không ạ? Ví dụ thế, đúng không ạ Thì đặt lệnh bán Với khối lượng 1.000 cổ phiếu chẳng hạn Mình em mua 1.000 Với và giá đắt là 59.5 Đúng không ạ Thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến 52 thì có phải chúng ta nhạy đầu không? Đúng chưa? Chúng đặt luôn một cái lệnh như này. Trong vòng một tháng tới chẳng hạn giá nó giảm về từng này từng từng này giá thì tôi cắn ngắn mắt mắt bán thế đỡ đau đầu. Còn nó không giảm về thì nó tăng lên. Đấy. Đúng chưa ạ? Thì đây là cái đây là một cái cách để anh em có thể phòng thủ để bảo vệ cái lợi nhuận của mình khi mà chúng ta đang gồng lãi khỏe rồi, chúng ta muốn gồng thêm và chúng ta chấp nhận cuộc chơi nhưng mà cũng cái trường hợp này có một cái là đôi đôi khi anh em làm ấy nó sẽ bị đau đau lòng rất là đau lòng luôn trường hợp rất là rơi trường hợp rất là tang thương là như này anh em nhé là nó rơi đúng 60.000, anh em bán năm chín năm xong bật quay trở lại sáu năm tám mươi bảy mươi luôn đúng không ạ thế mới thế mới đau thì làm thế nào tránh được cái này khó cái này cái này rất nhiều người bị cũng bị nhiều Tức là do cái ngưỡng đặt của chúng ta ấy, nó lại vô tình nằm đúng cái vùng hỗ trợ mà nằm nằm đúng vùng hỗ trợ đấy, đôi khi nó nó test nó test giá và đâm đâm thủng xuống, đâm thủng xuống nó quét hết giá sau nó vật thì nó giật lên như chúng ta chơi phái sinh chơi đầu cơ ấy nó hay bị như vậy, thì cái cái này nó không tránh được 100%, nhưng mà nó sẽ tăng xác suất cho anh em bảo vệ lợi nhuận bảo vệ rủi ro đúng chưa? và trong trường hợp đấy thì nếu mà anh em muốn tránh cái trường hợp mà bị 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 bị, mê, bị, 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 bị mất ấy, bị mất cơ hội ấy, tức là nó có thể giật xuống rồi giật lên ấy thì chúng ta có thể đặt thêm một cái nữa đặt cái cảnh báo thông báo này là đặt cái cảnh báo ở trong cái phần nào nhỉ chờ mình một tí đây phần cảnh báo ok vào trang chủ em vào phần trang chủ này và phần cảnh báo này trong cảnh báo nó có cái phần dấu cộng này em bấm bấm cộng bật thêm BVH ở đây nữa cho mình đây là bước 5 nhé bước 5 là thiết lập cảnh báo nó để xử lý để kịp xử lý tại vì cái trường hợp này xảy ra ấy, là đôi khi chúng ta đặt lệnh đặt lệnh rồi đúng không ạ nhưng mà nó rớt quạch phát xuống cắt ngưỡng của chúng ta bán lệnh điều kiện tự động bán ra và xong sau là anh em <cười> anh em bị nó quay lên thì rất là đau đúng chưa rất là đau thế bây giờ anh em sẽ chọn những cái mã thế là cảnh báo đây tên này à, danh mục của, của tôi đúng chưa em sẽ chọn cái danh mục nào đó anh em đang đang mua đang bán hoặc danh mục của HOSE của cái gì ấy em phải đưa ra những cái điều kiện ví dụ như là chỉ số VN30 đi đấy nó sẽ có những cái chỉ số về mặt thị giá đi VN30 thị giá thì hơi bị khó nhỉ chờ mình một tí nhé mình có cái phần cảnh báo về mã cổ phiếu này chờ mình một tí cảnh báo danh sách tên danh mục theo dõi, à, đây là chỉ có danh mục cho em anh em ạ, à. P nhỏ hơn 10 chỉ số thị giá đi, đây, anh em sẽ chọn có thể là mình chọn một cái gọi là chỉ số về vn index, có những cái phiên mà nó giảm mạnh đi, hoặc là sàn hồ 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 c, hoặc là vn 30 mươi, hoặc là vn một thì mình đưa ra những cái cảnh báo để giúp cho mình có thể đứng ra, có thể phản ứng kịp khi mà thị trường nó có cái điều chỉnh rất là lớn. Đúng chưa ạ? Cái phần này thì mình đây thay đổi index này thay đổi giá này Ồ cái phần này nó bị bị lỗi hay sao? Mình chưa clear phần này lắm. Mình muốn chỉ cho anh em một cái cách là chúng ta có thể đưa ra một cái cảnh báo rằng nếu mà thị trường nó điều chỉnh về một cái mức độ, độ nào đó ấy, thì chúng ta sẽ báo cho chúng ta chúng ta vào chúng ta xem, chứ tránh cho anh em là không phải đi xem giá hàng ngày, không phải bám bạc hàng ngày, đúng chưa ạ? thì phần này chúng ta chỉ có để thể tạo được theo cái chỉ số chỉ số chung cái này, thì mình thử mình thử cái này nhé, và nếu mà ngày mai mà nó, nó work thì mình sẽ nó hoạt động ấy, hoạt động ngon ấy thì mình sẽ update vào trong phần comment cho anh em nhé, trong phần mô tả của livestream này cho anh em, đúng không nào? đây, trong phần này thì nó sẽ có một cái là giá giảm trong ngày đây ví dụ bình thường anh em xem hose giá giảm trong ngày chẳng hạn nó lớn hơn hai phần hose mà giảm hai là cũng là phiên khá khá rồi thì chúng ta bắt đầu đi xem đi xem thị trường à, đi kèm với cả nó mình sẽ đưa một cái ta một cái điều kiện là thay đổi viên index trong ngày đúng chưa? ạ thay đổi index thay đổi giá một tuần cái này là thay đổi khối lượng tăng số lượng giảm giá trị khớp lệnh, đấy, thông tin gửi kèm, cảnh báo của Hồ C, Đó, anh em lưu lại để thông báo cho mình. Nó gửi qua app nhé, gửi qua app hoặc là gửi qua web Nếu anh em để bật notification thường là gửi qua app của mình, lưu lại. OK chưa? Thì trường hợp cái trường hợp này này nó sẽ cảnh báo cho chúng ta trên app khi mà chúng ta thấy được cái À ấy, khi mà thị trường nó đi quá quá ô, ô, ok chưa à đây có anh Tuấn Ngô là chụp mục mã chứng khoán cho cổ phiếu muốn cảnh báo đúng không mình thử lại nhé mã chứng khoán cảnh báo C đúng rồi Ừm OK, đấy. Thôi để mình phần này mình, mình thử lại. Mình sorry anh em là phần này mình đang hơi bị vướng ở đây mình chưa để ý lắm này. OK, thì quay lại là năm cái bước mà chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay ấy, nó sẽ có cái phần là bước 1 hiểu rõ cái luật chơi của thị trường và hiểu rằng là chúng ta đang ở trong một cái trend nó tốt ấy, thì chúng ta nên nên tối ưu cái mục đầu cơ của chúng ta và chúng ta chấp nhận cái việc là một cái rủi ro nhất định khi mà thị trường nó giảm trở lại thì chúng ta vẫn bị lỗ hoặc là vẫn bị mất lãi đúng không nào nhưng mà chúng ta sẽ thiết lập những cái cách hiệu quả thứ nhất là vốn vừa phải này thứ hai là chấp nhận một cái quy luật là xác suất mà lỗ thêm ít và được thêm nhiều này thứ ba là anh em đặt một cái lệnh điều kiện để tự động bán khi mà giá giảm xuống mức nào đó và thứ năm là anh em đặt cái thông báo đặt cảnh báo nhé cái phần này thì mình sẽ mò thêm kỹ hơn và mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong cái phần sau hoặc là anh em có thể cùng mò cùng mình nhé phần này mình mình chưa dùng nhiều cái phần show này ở đây này đấy. đây một của tôi mã chứng khoán chứng quyền HNX đúng chưa đấy thì phần này là phần mà mình thấy rất là hữu ích cho chúng ta để chúng ta có thể đưa ra được một cái cái um, kế hoạch riêng cho mình khi mà chúng ta làm về chúng ta chúng ta cùng lãi và cho bạn cắt lỗ nhé Ok chưa rồi Ok, đây anh em. Ok, rồi quay trở lại cái nội dung này, nội dung về cái comment ngày hôm nay. Thì mình sẽ chọn ra một vài câu trả lời, à, câu hỏi, câu comment. À, nhiều anh em quan tâm để mình cùng chia sẻ nhé. Ừ. Ừ, đây có một bạn the húc nói rằng là như thế này, là lạm phát sợ quá vàng lên thôi rồi khi nào phép kiểm soát được lạm phát không Việt Nam bơm tiền cũng có nguy cơ đúng không đúng rồi lạm phát thì bây giờ là đúng là cái vấn đề rất là căng đúng không lạm phát nó sẽ đến từ hai cái yếu yếu tố rất là cơ bản một là đến từ cái việc là cung tiền ra quá nhiều và tiền đó chảy vào tài sản hai là nó đến từ cái việc là một cái loại hàng hóa nào đó tăng giá đột đột biến nhưng mà bây giờ cái vấn đề lạm phát nó sẽ đến từ hai yếu tố mà mọi người đang đang hai yếu tố chính mà mọi người sẽ nhìn thấy. Một là đến từ cái việc mà cung tiền tăng ra quá nhiều và tiền nó sẽ chảy nhanh và những cái thứ tài sản mà giúp nó tăng giá và tăng cái giá trị tài sản lên. Và hai là nguyên nhân là lý do lạm phát mọi người vẫn nói rằng đến từ việc mà đứt gãy cái sự cung ứng. Đúng chưa ạ? Ví dụ như là bạn bạn bán bạn mua một thép đi, nhưng mà cái ông mà tàu chở thép sang nước bạn bây giờ nó ông không hoạt động nữa. Ông giảm quy mô rồi hay là bạn đang mở nhà hàng trở lại đi nhưng mà bạn không tìm ra nhân viên hay là nhân viên không có người đi làm việc nữa rồi không có người nhân viên đi giao hàng nữa tức là cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng đứt gãy cái cái nguồn vốn đứt gãy nguồn nhân lực đứt gãy đủ thứ và nó tạo ra một cái nguồn một cái một cái gọi là cái tiết cung ngắn hạn ở một cái cục bộ nào đó chính điều đó thì nó làm cho cái giá cả của một số nơi tăng vọt lên và rất khó kiểm soát thế cả hai điều đó chính thì các chính phủ đang đang cố gắng làm gì đúng chưa một là Fed sẽ cố gắng là điều chỉnh cái việc mà kích cầu xuống giảm dần, không gây sốc cho thị trường, nhưng mà giảm dần để giảm dần luồng tiền và đồng thời họ kỳ vọng rằng là cái dòng tiền, cái cái giá đặc biệt mà giá cả hàng hóa tăng ấy, giá quả tài, giá cả tài sản tăng ấy, sẽ thúc đẩy cái nguồn cung, đúng chưa? thúc đẩy nguồn cung, thúc đẩy người bán hàng mang thêm nhiều hàng hóa đến bán và chính điều đó sẽ làm cho lạm phát giảm dần xuống. Họ đang kỳ vọng như thế đấy còn Việt Nam của mình thì đang các bố sau một bố nhà mình sau một cái chu kỳ kích cầu không kịp ấy, thì các bố ấy đang đưa ra một cái việc là kích cầu hy vọng rằng kích cầu mạnh hơn và chấp nhận rằng lạm phát có thể cao trong một thời gian ngắn à, nhưng mà sau đó thì mọi thứ sẽ bình ổn trở lại thì đấy là kịch bản tốt nhất còn kịch bản xấu nhất là chúng ta vẫn kích cầu nhỏ giọt từ từ và phục hồi nền kinh tế một cách từ từ nhưng mà mình sợ rằng cái việc từ từ như vậy thì nó gây ra hiệu quả hậu quả tệ tệ hại hơn cho các doanh nghiệp vì doanh nghiệp bây giờ ngoài việc kinh doanh chứng khoán ra họ chẳng kinh doanh được cái gì cả nhiều đúng không ạ rất khó kinh doanh được cái gì khác nhiều khá nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp yếu vừa và nhỏ ấy, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ là một cái mấu chốt đến chiếm đến chín mươi bảy số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế thế thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống kích cầu đủ một gói cầu đủ tốt để hỗ trợ cho cả nền kinh tế đấy thì mọi thứ nó mới cân bằng được thì mình nghĩ rằng đấy là cái kịch bản mà nó dễ khả năng xảy ra nhất đúng không ạ còn các kịch bản còn lại vẫn còn khả năng xảy ra nhé anh em nên đưa ra cho mình viết cố gắng viết ra cho mình cho mình một vài kịch bản khác nhau để chúng ta chủ động ứng biến trong cái tình hình rất là khó lường sắp tới nhé ok chưa rồi Hoa Đinnh có nói là dấu hiệu bước vào đa chen là sự đồng thuận của các chỉ số ở các sàn trên thị trường nhưng cần quan sát sự đồng thuận đó trong bao lâu để xác nhận chính xác 1 2 3 phiên. Thường nó sẽ diễn ra trong hết cả T3 luôn qua đỉnh ạ, thường là T3. Ví dụ một cái phiên phân phối nó cực kỳ mạnh xảy ra đúng không? Với khối lượng cực lớn và co giật trong phiên. Và T2 hồi T1 T2 có thể hồi. Nhưng mà T T2 có thể T2 cũng bán lại quay trở lại một cái bán rất là mạnh nữa và tạo ra những cái cây nến mô hình đến cực xấu ấy như kiểu là engulfing candle ấy hay là ba chàng lính ba con quạ đen đấy đúng không kiểu kiểu như thế cùng với khối lượng rất là xấu ấy, thì thì khả năng rất là cao nó sẽ nó sẽ đi 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 tiếp ok chưa thì thường thông thường là như vậy thông thường là khoảng chừng 3 phiên mà cùng một mô hình cực xấu như thế xung xung gồng lãi mãi lên sáu phần trăm đúng lúc cần gồng 80 phần trăm OK. Phúc Nguyễn này, Phúc Nguyễn này chịu à Phúc ơi, Phúc phải đi hỏi bạn khác nha. Ừ. Nguyễn Hiền Minh Châu mở quá thì mai mai xem lại em nhé, mai xem lại. Rồi sấm sang sung. Bạn có bạn không, bạn Bảo Yến nói là lạm phát thì con gì sẽ được hưởng lợi đúng không? Tăng giá cao nhất đúng không? Cái này khó nhỉ? Thực ra thì cái lạm phát bây giờ nó là một vấn đề ai cũng quan quan tâm. Thế nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là khi mà lạm phát ấy, thì mọi người sẽ có xu hướng làm gì? Đúng chưa nào? Mọi người sẽ có xu hướng là đi vào cái tài sản. Những cái tài sản mà giúp họ phòng chống lạm phát. Đúng những cái tài sản phòng chống lạm phát là cái tài sản gì? Vàng, bất động sản, những cái tài sản khác mà mang, mang tính chất là phòng thủ thì mình nghĩ rằng là những cái ngành đó là có khả năng sẽ sẽ ok, sẽ ok đấy. Ừ. Ok. Còn lại những câu hỏi khác thì nó không liên quan đến cái nội dung ngày hôm nay ấy. Uh, uh, nó không liên quan lắm đến nội dung ngày hôm nay ấy. Anh em có thể trả lời Inbox cho mình trong phần này nhé Inbox cho mình trong cái nội dung trong cái Đây Anh em Inbox cho mình trong nội dung này nhé Trong phần fan, fanpage này Và ngày mai mình sẽ làm Mình sẽ đọc và mình trả lời cho anh em nhé Ok chưa nào Rồi Anh em mà thấy cái Hôm nay rất là xin lỗi anh em vì cái phần mà lọc cổ phiếu Cái phần mà cảnh báo ấy Là mình làm cũng chưa, 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 thuần, chưa thuần thuộc lắm chưa ngon lắm. Mình sẽ mò lại cho kỹ hơn để hướng dẫn cho anh em trong phần comment nhé. Ok chưa ạ? À, rất cảm ơn anh em đã theo dõi livestream của Cú đến giờ này. Anh em nào mà thấy hay hữu ích cho bạn bè thì bấm like và nhớ chia sẻ cái nội dung này cho bạn bè F0 của mình nhé Tôi Hy vọng rằng cộng đồng của Cú có thể là một cộng đồng rất là vững mạnh để chúng ta có thể đầu tư một cách chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phương pháp để cả Cú và cả các anh em có thể kiếm tiền bền vững trong thị trường này nhá. Ok chưa? Rồi, cảm ơn cả nhà cho anh em ngủ ngon nhé